0: ¿Cuánto hemos hablado acerca de los peligros que puede suponer tener el cortisol constantemente elevado en el tiempo? El cortisol es la hormona que te permite sobrevivir, es la hormona que te permite lograr desinflamarte del estrés físico o emocional, pero el cortisol elevado puede generar múltiples efectos colaterales en tu salud. Y en este vídeo te voy a hablar de 6 consejos para nivelar el cortisol en sangre. Empezamos. ¿Cuántas veces te he explicado que dentro de todo el conjunto de hormonas existen algunas hormonas anabólicas, existen algunas hormonas catabólicas, existen algunas hormonas con mayor o menor impacto neuronal, pero en definitiva todas las hormonas tienen que estar armonizadas. El nivel de testosterona con el nivel de estrógeno, el nivel de cortisol con el nivel de DEA, etc. Y en muchas ocasiones hemos hablado del cortisol, esa hormona liberada por la cápsula suprarrenal y que te permite ser eficiente para enfrentarte a tu día a día, al estrés físico, al entrenamiento, al déficit calórico, es la hormona que te permite eh, tener un control inmune ante las infecciones, etc. Es la hormona que te pinchan en cierto modo cuando te ponen cortisona porque tienes una alergia. Sin cortisona nos moriríamos. El problema es que liberar cortisol constantemente en sangre por parte de la cápsula suprarrenal para lograr enfrentarte a tu día a día que te genera estrés físico y emocional, puede dar lugar a efectos colaterales en tu salud. El cortisol es catabólico, te rompe masa muscular, a largo plazo te genera sarcopenia, el cortisol te inmunodeprime, el cortisol es neoglucogénico, es decir, te eleva la glucosa a expensas de aminoácidos musculares, lo que a largo plazo te puede generar resistencia a la insulina, Síndrome metabólico, diabetes tipo 2, el cortisol es desastroso en el sistema nervioso, va a hacer que estés deprimido, olvidadizo, etc. El cortisol te puede generar múltiples desequilibrios a nivel del territorio gastrointestinal, generando disbiosis, predisposición a permeabilidad intestinal, etc. Y es por ello muy importante que tengamos en cuenta que necesitas, sí, sin lugar a dudas, el cortisol, pero tenemos que tener mínimas herramientas que nos permitan modularlo y controlarlo para que no nos genere a largo plazo esos estragos físicos. Primer consejo para modular el cortisol en sangre. Controla tu dieta. Y aquí básicamente lo que tienes que saber es que el déficit alargado en el tiempo de calorías o el déficit en algunas ocasiones de la incorporación adecuada de hidrato de carbono sobre todo en aquellos que hacéis mucho ejercicio y quizá no estáis del todo ketoadaptados, adaptados es decir no sabéis usar la grasa como fuente energética puede generar que el organismo para adaptarse a esa situación hostil donde le faltan calorías para tirar hacia adelante tenga que librar tanto cortisol que acabemos generando muchas de las consecuencias derivadas del exceso de cortisol pérdida de masa muscular ralentización del metabolismo pérdida bajada de la tasa metabólica basal con lo que cuántas son las personas que he llegado a ese momento donde llevan meses haciendo dieta cortando calorías al principio les va todo bien con un ayuno intermitente con una cetosis con deporte con todo genial he bajado 8 12 14 kilos aparentemente ha mejorado mi composición corporal pero llega un punto de inflexión donde todo empieza a empeorar me empiezo a hinchar estoy acumulando más grasa abdominal estoy más débil más cansado corto aún más calorías hago más deporte y lo que está ocurriendo es que no es que el ayuno intermitente sea el malo no es que la cetosis sea mala no es que el deporte sea malo sino que lo estás haciendo de forma tan extrema que para sobrevivir tu organismo está liberando tanto cortisol que fíjate, lo último que quieres, el cortisol te está rompiendo masa muscular, esto te está generando sarcopenia, pérdida de tasa metabólica basal, y vaya, te has acabado recortando 400 calorías más, pero sigues entrenando lo mismo, y además sigues echándole narices para hacer tus ejercicios de hipertrofia, porque sabes que la musculatura es muy buena para la composición corporal, pero el cortisol te está destrozando. En muchas ocasiones, llegados a este momento, simplemente una incorporación de 500 de 600 calorías durante unas cuantas semanas una mayor incorporación de hidrato de carbono tras el entrenamiento muscular para favorecer el anabolismo el pico de insulina que favorezca la entrada de aminoácidos esto te va a generar cierta recomposición corporal llenado de glucógeno que tu musculatura esté hidratada que no tengas esa liberación de cortisol constantemente esto va a hacer que tu sistema nervioso se relaje que puedas dormir mejor por la noche porque tu organismo no se siente en fase hostil ¿Cuántas veces habré visto esto? Cortisol muy elevado en personas que llevan un déficit calórico y pautas muy extremas y es simplemente relajarnos un poco, entrenar algo menos, meter más carbohidratos cuando toca, post -entrenamiento, y la persona otra vez acelera el metabolismo, se deshincha, etc. ¿Por qué? Porque de nuevo, otra vez tu musculatura es más funcional, has recuperado glucógeno, entrenas más fuerte, quemas más más y esa ganancia de masa muscular en cierto modo te va a generar esas adaptaciones metabólicas que favorecen un control del cortisol. Segundo consejo para modular tu cortisol. Controla tu presión arterial. Y fíjate, en este caso no te digo que estés pendiente de que tu presión arterial esté muy elevada. Tenemos que estar pendientes de que la presión arterial no caiga. En muchas ocasiones, gente que puede estar sin hidrato de carbono, sin hidratarse, sin controlar los minerales adecuados, la ingesta de sodio con dietas cetogénicas donde no haya carga de glucógeno y no acumulamos líquido, es posible que caiga tanto la presión arterial que el organismo, para compensar sobre todo por la mañana, tenga que elevar mucho el cortisol. Esto nos va a generar una elevación, gracias al cortisol de la presión arterial, el cortisol tiene cierta función mineral corticoide, permite retener sodio, minerales en el plasma sanguíneo, para retener líquido y favorecer que haya una presión arterial adecuada que favorezca la llegada de sangre de oxígeno de nutrientes a los tejidos cuando entrenas cuando estás teniendo un rendimiento cognitivo etcétera así que si te levantas por la mañana llevas mucho tiempo arrastrando una presión arterial baja y ni eres consciente por múltiples circunstancias puede ser incluso por algunos fármacos que estés tomando que te bajen la presión arterial, betabloqueantes, eh, diuréticos, etcétera, pues esto tendrás que vigilarlo si tu cetosis es muy extrema, has bajado mucho peso, eres una persona que está entrenando Ironman y no te hidratas de forma correcta o no tomas los minerales, esto puede generar un impacto en tu organismo de forma que la cápsula suprarrenal libere cortisol sobre todo por la mañana para compensar la presión arterial, evidentemente simplemente regulando la adecuada nutrición, la hidratación, los minerales, todo un poco lo que hemos hablado también en el primer punto, va a permitir modular y favorecer el nivel correcto de cortisol. Tercer consejo para modular el cortisol, ten una correcta higiene del sueño. Bastan dos o tres noches donde una persona no esté durmiendo de forma correcta y no entre en fase REM para que el cortisol se dispare, porque el organismo va a sentir que estás nervioso, que hay una hostilidad, Tienes que sobrevivir en esa situación donde por la noche supuestamente tendrías que estar durmiendo pero estás alerta mirando el techo y esto te genera adrenalina y cortisol y esto es lo que genera que en muchas ocasiones por la mañana muchas personas tengan el efecto del alba en la glucosa una elevación de la glucosa y justo esa noche te dice el paciente que no durmió pues ese cortisol que es neoglucogénico te ha elevado la glucosa por la noche porque ese día te acostaste es nervioso, etcétera. O basta con ver a las personas que trabajan a turnos, un día por la noche, otro día por la mañana, etcétera. Todas estas personas suelen tener un impacto en el sistema inmune, en el sistema metabólico, en la testosterona, como consecuencia de tener una liberación muy elevada de cortisol para intentar sobrevivir y estar despierto, muscularmente activo, por la noche, cuando en realidad lo que toca es dormir. Así que esa higiene del sueño, ya sea con cargas de hidrato, ya sea con triptófano, ya sea con cualquier variable con magnesio con gaba que te permita modular y mejorar el sueño te impactará positivamente en el cortisol cuarto consejo para mejorar los niveles de cortisol modula tu descanso y el control de tus emociones de la ira del cabreo de todo lo que implique una liberación de adrenalina te acabo de explicar en el tercer punto cómo una falta de sueño impactará negativamente en el cortisol pero evidentemente igualmente una falta de descanso cuando has entrenado tres días seguidos y tú por tus narices quieres seguir entrenando porque necesitas las endorfinas del crossfit, una falta de descanso de tus jornadas laborales súper extensas en el tiempo, si tú no descansas física o emocionalmente de tu día a día que te está generando el estrés, tu cápsula suprarenal tendrá que liberar más cortisol, ...porque tú mismo le estás diciendo a tu organismo... ...oye, que estoy reventado... ...pero que yo mañana me tengo que levantar a las 6... ...¿qué vas a hacer a las 6? Tu cápsula suprarrenal va a liberar cortisol... ...porque tu hipófisis ha liberado ACTH... ...hormona adrenocorticotropa... ...que le dice a la cápsula suprarrenal... ...ojo, que tenemos que levantarnos... ...y hay que llevar a los niños... ...luego hacer eh, mi hora matutina de aeróbicos... ...luego hacer mi entrenamiento de pesas... ...luego ir al trabajo, tengo que ser eficiente... ...no puedo parar, así que libera cortisol... ...sí, si tú vas a sobrevivir a corto plazo pero a medio o largo plazo vas a tener mucho exceso de cortisol. Así que esa madurez que necesitamos saber y que necesitamos integrar con el paso del tiempo para saber cuándo descansar, cuándo ir a un quiropráctico, cuándo tomarme vacaciones, cuándo descansar absolutamente el entrenamiento, indirectamente va a favorecer el control del cortisol. Quinto consejo para modular el nivel de cortisol. ten una composición corporal adecuada. ¿Por qué? Tener una composición corporal adecuada implica tener un porcentaje de grasa adecuado no más allá del 15% en hombres, 25% en mujeres, e implica tener una masa muscular solvente. Y esto a medio o largo plazo va a impactar muchísimo en el sistema inmune. Cualquier persona que tenga una composición corporal desequilibrada, con mucha acumulación de grasa abdominal, con resistencia a la insulina, con inflamación de esa grasa visceral, tendrá, en cierto modo, una inflamación crónica de bajo grado, una alteración en la funcionalidad del sistema inmune y por eso tantas personas con resistencia a la insulina o síndrome metabólico tienen inflamación corporal y siempre que exista una inflamación hay mayor nivel de cortisol cortisol para sobrevivir ante esa inflamación y ese dolor muscular articular que me impide levantarme por la mañana así que si eres una persona con cierta grasa abdominal poca masa muscular etc Intenta trabajar todas aquellas herramientas que vayan a favorecer en cierta manera que con el paso de los años recuperes la composición corporal adecuada y es por ello que tanto se habla que el mejor fármaco para favorecer la prevención de patologías asociadas al envejecimiento es el deporte y la creación de masa muscular. Este tipo de herramienta realmente es la que nos va a permitir enfrentarnos muchísimo mejor al envejecimiento y al control del cortisol. Sexto consejo que te doy para poder modular correctamente el control del cortisol. Balance hormonal. En muchas ocasiones pueden existir variables hormonales que pueden ser congénitas, etcétera, que pueden estar implicando inflamación, alteraciones metabólicas que son compensadas con el exceso de cortisol. En este caso, si eres una mujer, asegúrate de recuperar, si tienes una menorrea hipotalámica, tu ciclo menstrual, puede ser que te falte progesterona, que no tengas los picos adecuados de estrógeno y quiero que sepas que esta falta de coherencia de los ciclos menstruales, de liberación de estrógeno, progesterona o si tienes una menopausia, la falta de estrógeno y progesterona en estos años puede impactar negativamente en el cortisol y aquí por ejemplo si eres una mujer eh, que tras la menopausia tienes unos niveles muy elevados de cortisol, las terapias de reposición te pueden ayudar. Los niveles de testosterona tanto en hombres como mujeres serán muy importantes porque esta hormona por antonomasia es la hormona más anabólica que tenemos en el cuerpo, pura y dura, salvando la insulina, que también es una hormona tremendamente anabólica. Pero la testosterona va a compensar muchísimo el cortisol. Es por ello que en deportistas el mejor parámetro que nos define si la persona está muy estresada es la variable testosterona-cortisol. Así que de nuevo, si eres un hombre o mujer con unos niveles muy bajos, Acude un endocrino, un urólogo si eres hombre, ginecólogo si eres mujer y plantea herramientas también a través de la alimentación, de la gestión del estrés o una terapia de reposición de testosterona si eres una persona por encima de los 50 años para controlar el cortisol. Y finalmente controla también la de DHEA una hormona liberada por parte de la cápsula suprarrenal también anabólica y que permite compensar clarísimamente también los niveles elevados de cortisol. Controlar o prevenir muchas de las patologías asociadas al envejecimiento, a la tercera edad, como es la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, patologías neurodegenerativas, patologías inflamatorias, implica vigilar e intentar prevenir el exceso de cortisol alargado en el tiempo. Una hormona Crucial para sobrevivir física y emocionalmente en nuestro día a día, pero una hormona que a largo plazo va a generar estragos a nivel muscular, a nivel de composición corporal o a nivel inmune. En este vídeo te he hablado de seis consejos que tienes que tener en cuenta para modular correctamente el nivel de cortisol en sangre.